0: A lot can happen in three years, like a chatbot bot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On connaîtra ce lundi la liste des artistes nommés pour les 35e Victoires de la Musique, programmées le 14 février. Clara Luciani a toutes les chances d'y figurer, déjà sacrée révélation scène l'an dernier, son album Sainte Victoire est 21e au classement des meilleures ventes en 2019. Mais la chanteuse de 27 ans a dû patienter et batailler des années avant de connaître le succès, récit d'Emmanuel Marolle, chef du service culture du Parisien. Le 10 septembre dernier Clara Luciani est sur la scène de l'Olympia Elle finit son
1: concert Et il se passe quelque chose d'inattendu C'est une vraie surprise pour Clara Juste à la fin de son concert Elle salue une dernière fois le public Et Stéphane Bern arrive sur scène En surprenant Clara Et lui remet un disque de platine Pour 100 000 exemplaires vendus De son album Saint-Victoire C'est vraiment une forme de consécration Pour elle Parce qu'elle est archi-fan de Stéphane Bern. Elle dit, Stéphane Bern, j'adore son élégance, sa classe, son intelligence, etc. Et effectivement, j'étais au concert et... En arrivant dans la salle, je me suis retrouvé juste devant Stéphane Bern qu'on connaît un petit peu. On l'a salué. Voilà, j'étais avec un de mes camarades. Je me disais juste bon ben voilà, il l'aime bien et il est là comme nous pour assister au concert. Et boum, il arrive sur scène. Et quelque part, c'était très symbolique de la façon dont Clara Luciani était devenue populaire. C'est-à-dire que une star de la télé, de la radio et une star très populaire comme Stéphane Bern arrivait sur scène pour lui remettre son disque de platine. Et comment est-ce qu'elle réagit ben, Elle est vraiment surprise. C'était une vraie surprise pour elle, je pense que tout ça avait été préparé par son entourage et elle, elle n'était pas au courant. Donc il y a vraiment le côté, euh, ça me fait super plaisir, une vraie émotion euh, qui n'est pas du tout feinte. Quoi. Et je pense qu'elle était un peu comme une gamine dont le héros, entre guillemets, euh, venait la récompenser. Avant
0: de connaître ce succès, Clara Luciani a vécu des années de galères et de doutes pour mieux comprendre son parcours. On va revenir à ses origines. Emmanuel Marol, vous l'avez rencontré le, le 20
1: novembre dernier. Où est-ce qu'elle a grandi elle a grandi dans le sud, à côté de Martigues, dans une famille de classe moyenne, on va dire. Euh, son père est employé de banque. Sa mère est aide-soignante. Elle a une sœur. Ils ont une vie assez classique, si ce n'est qu'ils sont très très sensibles à la culture. Son père écoute beaucoup de musique, il est lui-même musicien amateur, et sa mère sait que la culture, pour ses filles, c'est quelque chose d'important. Elle les emmène tous les mercredis à la bibliothèque, vraiment pour se nourrir culturellement. Clara, elle a grandi dans cet environnement-là, en se disant que peut-être à un moment ou à un autre, elle allait faire quelque chose de tout ça. Elle a beaucoup partagé de musique avec son père, du rock anglo-saxon notamment. Et voilà, c'est une enfance et une adolescence assez paisible, si ce n'est que elle a un physique un petit peu particulier. Elle est grande, très jeune, à 11 ans, elle mesure déjà plus d'un mètre 75. C'est assez exceptionnel pour une adolescente, une préadolescente. Alors évidemment, c'est un petit peu compliqué quand on a que 11 ans et qu'on se retrouve avec des copines qui font pas la moitié de sa taille, mais presque. Donc forcément, les enfants entre eux sont pas toujours très sympathiques et souvent même cruels. Elle se fait traiter de girafe, elle se fait traiter de sauterelle de 4 mètres de haut, que sais-je. Enfin voilà, elle raconte en interview que ça n'a pas été des moments... Très facile pour elle, notamment quand elle participait à des activités collectives, une chorale, par exemple, pour en revenir à la musique, et où forcément, bah, les gamines sont un peu les unes à côté des autres, et il y en a une qui est beaucoup plus grande que les autres, et qui forcément se fait remarquer, mais dans l'univers des enfants, pas dans le bon sens du terme. Elle a une voix grave aussi. Et en plus, elle a une voix grave. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'elle travaille pas. Elle a toujours eu une voix un peu cassée comme ça, et c'est pareil. Quand on est adolescente, en plus, pour une fille, avoir une voix grave, c'est d'autant plus compliqué. C'était super dur pour moi. J'ai... J'ai eu beaucoup de moqueries, de... j'étais très à l'écart. Et ce qui m'a le plus handicapé dans ma jeunesse, aujourd'hui, bah je, je, c'est mon métier, c'est ma voix. Je veux dire, quand j'étais jeune, j'avais une voix super grave, tout le monde se foutait de ma gueule. Bah, aujourd'hui, moi, j'ai sorti un album et eux, ils en sont où
0: Elle fait déjà de la musique, elle est donc dans
1: cette chorale, elle fait de la musique par ailleurs Elle fait un petit peu de musique ici et là, notamment avec son père qui fait de la guitare. Mais... Euh... Elle ne sait pas trop ce qu'elle va en faire. Elle a envie peut-être un moment ou un autre de faire de la musique, mais ce pas encore complètement concret pour elle. Après son bac,
0: Clara Luciani se lance dans des études d'histoire de l'art à Aix-en-Provence. À la fin de sa première année, elle se rend à une fête et elle y fait une rencontre décisive.
1: Oui, elle fait une rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Marlon Magnier, qui est en train de travailler sur l'élaboration d'un groupe qui va s'appeler « La Femme » discute un petit peu, elle, elle dit qu'elle a envie de faire de la musique et lui il a une idée assez euh, ouverte on va dire du groupe puisque à l'arrivée la femme ça sera plus un collectif qu'un groupe, c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens des chanteurs, des musiciens, des choristes des gens qui dansent, qui se déguisent enfin voilà c'est une sorte de laboratoire un peu expérimental et donc il lui dit bah viens avec nous, euh, pourquoi pas je suis en train de monter ça euh, viens chanter avec nous elle lui laisse un mail et euh, voilà ils prennent contact et euh, ils commencent à travailler ensemble sur les premières chansons de la femme qu'elle intègre moment où le disque va sortir. Après cette
0: rencontre en 2010, Clara Luciani abandonne ses études et décide de déménager à Paris.
1: Elle connaît du monde à Paris elle connaît personne, ou presque, à part une cousine qui est danseuse au Crésilor. Je trouve que c'est une cousine de son père. Et euh, voilà, mais c'est un peu l'aventure pour elle, si ce n'est qu'il y a cette possibilité de faire de la musique à travers la femme. Et elle tente le coup, et elle tente le coup en plus avec l'aval de ses parents, qui euh, sont assez sensibles à la culture, euh, à l'univers de la musique, et se disent bah « vas-y, tente ta chance, on verra bien ». Et elle, elle est déterminée Elle, elle a vraiment envie qu'il se passe quelque chose. Elle a vraiment envie de tenter sa chance. Elle le fait avec la femme et elle commence à écrire des chansons à elle dans son coin Comment est-ce qu'elle survit financièrement Elle survit à travers des petits boulots elle est serveuse elle est vendeuse dans des magasins de vêtements elle nettoie des chambres d'hôtel ou des toilettes d'hôtel enfin vraiment elle fait la base des petits boulots simplement de manière alimentaire pour pouvoir continuer à travailler sur ses chansons en espérant qu'il se passe quelque chose Qu'est-ce qu'elle fait dans les années qui suivent il bah, y a un moment où elle se rend compte que justement le collectif de la femme est très sympathique, très rigolo mais après pour tirer son épingle du jeu personnellement dans ce groupe là, ça va être compliqué parce que c'est une sorte de kaléidoscope de forte personnalité un petit peu délirante elle se rend compte que c'est pas ça qui va lui permettre de trouver sa personnalité musicale donc elle arrête le groupe et puis euh, bah, elle essaie de faire son trou avec ses chansons etc., tout en continuant ses petits boulots alors là ça va être des années un peu compliquées pour elle parce que c'est le, le côté le plus ingrat d'un artiste qui démarre, c'est-à-dire qu'il fait des chansons dans son coin, il lance des chansons un peu comme des bouteilles à la mer en espérant qu'il se passe des choses, et puis il y a des moments où il se passe des choses, et puis souvent il se passe rien ou pas grand chose, et c'est un peu ce qu'elle a connu pendant un moment, jusqu'à parfois euh, regretter d'avoir euh, quitté la femme. Et elle raconte elle-même une anecdote assez cruelle. Elle nettoie les, les toilettes d'un restaurant et elle entend à la radio une chanson de la femme et elle se dit mais, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait J'aurais jamais dû partir et j'aurais dû continuer avec ce groupe que j'entends maintenant à la radio. Et elle appelle ses parents, elle est prête à rentrer dans le sud, elle leur dit écoutez j'en ai marre, j'y arriverai jamais. Euh, je vais rentrer, je vais faire ma valise et euh, contrairement à un certain nombre de parents qui pourraient avoir peur pour leur enfant et dire bah oui rentre c'est plus sage etc, ces parents lui disent mais non 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 accroche toi, nous on a des jobs assez classiques et on aime encore une fois la culture, la musique on aurait peut-être aimé ce que t'essaies de faire accroche toi, ça va peut-être marcher ce moment où j'ai voulu abandonner je me rappelle vraiment quoi du coup de fil avec mes parents, de ma mère qui me dit non non c'est pas possible genre c'est j'ai confiance en toi, j'aime vraiment ce que tu fais. Et, et, ça, et à ouais, l'époque, c'était les seuls qui écoutaient ma musique. Quoi. Donc en fait, c'était les, les seuls à pouvoir vraiment me conseiller. Et, euh, et c'est eux qui m'ont fait ne, ne pas lâcher. Là, on est en 2015. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite en 2015, elle arrive à trouver un, ce qu'on appelle un éditeur. Alors un éditeur, c'est un peu le premier travail de base quand on a des chansons pour espérer avoir un contrat et sortir un disque. Un éditeur, c'est quelqu'un qui a des droits sur les textes et la musique des chansons, mais au-delà même des droits, c'est aussi quelqu'un qui va travailler le répertoire avec un artiste. C'est-à-dire qu'il va lui dire, avec son expérience, euh, voilà, cette chanson elle est pas mal, mais faut améliorer ça, faut améliorer ce refrain-là, etc. Et elle, euh, elle signe un contrat d'édition avec Sony ATV, qui est un très très gros éditeur, et avec quelqu'un qui s'appelle Pierre Cornet, qui est éditeur à l'époque de jeunes artistes, notamment du groupe Fauve, dont on parle beaucoup, qui est une sorte de groupe un peu mystérieux, qui se montre pas, mais qui est très générationnel. Enfin, il y a toute une jeune génération qui est, qui est très touchée par ce groupe. Et Pierre Cornet va faire travailler euh, Clara sur son répertoire, jusqu'à sortir un premier EP, comme on dit, c'est-à-dire un, un mini CD de quelques titres, quelques mois plus tard.
0: Et à ce moment-là, elle fait une rencontre qui va la convaincre de continuer
1: oui, elle rencontre le chanteur Raphaël qui euh, qui fait beaucoup de concerts et qui est en train de préparer une tournée et qui l'embarque sur scène avec lui. Donc euh, bah forcément, elle va enchaîner les concerts à ses côtés et c'est quelque chose de très très formateur parce que c'est un artiste qui, musicalement, artistiquement, est très exigeant sur scène et considère le concert comme un espace de création. C'est-à-dire qu'il y a les disques d'un côté pour Raphaël et puis il y a vraiment euh, d'autres choses où il va emmener les chansons ailleurs sur scène. Donc forcément, elle est aussi témoin de cet espace créatif euh, comme ça, en direct. Et son EP, il fonctionne Il fonctionne gentiment. À vrai dire, il n'est pas super séduisant. J'avoue que quand euh, je l'ai vu arriver, je me suis dit, oui, bof, attendons la suite. Elle, en plus, elle était un petit peu noyée au milieu d'un certain nombre de jeunes chanteuses qui arrivaient et qui sortaient toutes euh, les unes après les autres au fil des mois, euh, des mini-CD comme ça, de 400 titres, où on sentait que c'était un peu pour tâter le terrain. Et je n'ai pas vraiment le souvenir de quelque chose de frappant dans ses premières chansons. Donc, Très franchement, à ce moment-là, personnellement, je n'aurais pas spécialement misé sur elle.
0: Ce disque lui permet malgré tout de se faire remarquer par Benjamin Biollet qui lui propose de faire sa première partie en 2016.
1: Alors c'est des premières parties euh, guitare-voix à la fois qui peuvent être assez euh, difficiles, mais très formatrices, encore une fois, parce que bah, c'est une chanteuse inconnue, qui arrive toute seule, avec une guitare, devant le rideau, alors que tout le monde attend Benjamin violet et qu'a priori, 90% des gens n'en ont rien à battre, de savoir qu'elle va chanter quelques chansons. Et il ben, y a des jours où ça se passe bien, il y a des jours où ça se passe moins bien. Mais une fois qu'on a fait ça, après, on peut quelque part jouer partout. Et ça, elle dit elle-même que ça a été très, très formateur, d'autant que la scène, c'est quelque chose de compliqué à gérer pour elle. Elle est assez traqueuse. Et elle a un problème physique quand elle monte sur scène oui, elle a une maladie qui s'appelle le tremblement essentiel, qui est une maladie génétique, neurologique, qui est une forme de tremblement permanent. C'est pas grand-chose quand on la voit, quand elle est face à nous, mais après, ça augmente avec le stress. Donc forcément, évidemment, le fait de se retrouver sur scène génère de la peur, du stress, et euh, elle a tendance à trembler beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fallu qu'elle apprenne à apprivoiser... Ils ont mis au point avec son équipe un système de micro qui est tout simple, qui est un micro avec un fil. On en voit de moins en moins sur scène, mais elle, elle a un micro un petit peu à l'ancienne qui lui permet d'une main d'avoir le micro et de l'autre main de tenir le fil et du coup d'avoir une forme d'équilibre et de ne pas trembler, ou en tout cas de moins trembler. Le 6 avril 2018, elle sort son premier album, Sainte
0: Victoire,
1: 11 titres. À quoi ressemble cet album C'est un très très bel album de pop française qui, euh, quelque part, aurait presque pu sortir il y a 10 ans ou il y a 15 ans une sorte d'album euh, à la manière de certains disques d'Etienne Dao, par exemple. Euh, mais une pop euh, à la fois euh, accessible, sophistiquée et très très moderne. On découvre des chansons euh, extrêmement bien écrites, vraiment ciselées, extrêmement bien produites aussi. Elle s'est entourée de deux jeunes artistes qui sont des petits génies du son. Quelqu'un qui s'appelle Sage qu'on a connu en tant que musicien d'un groupe qui s'appelait Revolver et qui est de plus en plus dans des, dans des, des, des productions comme ça électropop. Et puis quelqu'un qui s'appelle Benjamin Lebeau qui forme avec un de ses acolytes le duo de Shoes et qui est aussi un, une sorte de sorcier du son qui a travaillé avec Julien Doré avec Gaëtan Roussel, avec Woodkid et euh, voilà qui arrivent tous les deux à lui façonner des chansons pop modernes. Très bon album, mais ça coince au niveau des radios. C'est un excellent disque mais comme il arrive dans un paysage musical où on est dans le tout hip-hop et dans le tout rap, et notamment sur les radios c'est un peu compliqué d'exister et le nerf de la guerre de toute façon pour des albums pop comme ça, c'est vraiment la radio il y a toujours des histoires à raconter autour, mais il y a quand même l'instantanéité d'une chanson et deux chansons qu'il faut euh, parvenir à faire entrer dans les, les oreilles des auditeurs tout simplement et ça, ça passe, quoi qu'on en dise ça passe encore par la radio Clara Luciani doit attendre à nouveau. Comment est-ce qu'elle vit ça Elle vit ça par étapes, en fait. C'est ce qu'elle me disait il y a quelque temps. Elle se disait à chaque fois qu'il y avait des petites victoires elle voyait euh, les ventes progresser euh, tout doucement elle disait bon bah c'est toujours ça elle voyait une première euh, date de concert à la Gaieté lyrique qui est une, une salle parisienne assez branchée de 1200 places qui a été complète un petit peu au dernier moment elle se disait ah bah c'est chouette un concert à la cigale dans quelques mois elle disait ah bah c'est chouette voilà et au fur et à mesure comme ça elle il y a des radios qui commençaient à à jouer une de ses chansons la grenade et euh, elle disait bah c'est toujours ça. Il y avait un côté, c'est toujours ça de prix, euh, mais elle surveillait quand même le nombre de streaming, le nombre de vues sur son clip euh, sur YouTube. C'était pas un parcours du combattant parce que le disque était sorti et c'était déjà une victoire pour elle, mais elle savait que ça allait être peut-être un peu laborieux. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait tenir C'est son équipe. Il faut savoir que Clara Luciani, elle a été signée et produite par un jeune label qui s'appelle Initial, qui est une, une structure qui appartient à Universal, mais qui est une sorte de village gaulois au sein de la grosse machine Universal. C'est une toute petite équipe qui a signé quelques artistes. Alors pour le coup, quand on cite les noms, ça fait rêver aujourd'hui, mais ils sont partis de rien. C'était Eddie de préto Angèle, et les rappeurs de Columbine, et euh, Clara Luciani. Et donc c'est ces gens-là qui ont cru en cet album. En ces chansons, en se disant c'est pas possible. Ce disque, il est super bien accueilli par la presse, il est formidable, il est accessible, il, y a, il va forcément se passer quelque chose. Donc ils ont pas lâché, et ça c'est hyper important parce que à une époque où on a tendance à se dire euh, tout va vite. On n'a pas le temps, les gens zappent, donc euh, si un artiste ne marche pas, on passe à un autre, etc. Notamment les grosses structures qui ont énormément énormément d'artistes à promotionner et à produire. Là, ce n'est pas le cas, parce que c'est une sorte de petite maison familiale qui a quelques artistes à développer et qui lâche pas l'affaire. Dans l'album Sainte-Victoire, il y a un titre qui se fait euh, de plus en plus remarquer. La Grenade, c'est une chanson euh, féministe avant l'heure si on peut dire, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que tout, euh, tout est féministe et à l'époque où, euh, où Clara sort l'album, on n'est pas dans Balance ton port, on n'est pas dans Me Too, on est euh, des mois avant l'affaire Weinstein et elle elle fait cette chanson où il y a un côté euh, Wonder Woman et il y a ce refrain Sous mon sein, la grenade qui était euh, quasiment un slogan révolutionnaire puisqu'elle dit elle-même qu'elle s'est inspirée de mai 68 avec le fameux euh, sous, les, sous les pavés, la plage. Et donc cette chanson-là, à la fois, elle dit quelque chose, c'est-à-dire elle parle d'une femme qui vient de se faire larguer et qui en a marre des mecs et qui se dit « ça va pas se passer comme ça et tu vas voir que tu vas en baver et je vais pas me laisser faire ». Et sur la forme, c'est une chanson hyper euh, grand public, c'est-à-dire qu'elle vous attrape instantanément avec ce refrain en tétant euh, en forme de slogan, « là, Sous mon sein, la grenade ». Et là pour le coup, en découvrant cet album et cette chanson, moi je me suis dit, c'est un tube. Alors parfois on se dit ça, sur un certain nombre d'albums et un certain nombre de chansons, il ne se passe absolument rien, même si on se dit que ça va être un tube. Mais là, franchement, ça valait le coup d'attendre. Et elle a bénéficié du fait que son équipe a pas lâché justement, en étant persuadé que c'était un tube avec quelques autres personnes, dont certains médias. Et tout le monde s'est dit, il va se passer quelque chose. Et puis, Clara, elle sentait le truc venir. Et voilà, elle me disait, euh, je commence à recevoir des euh, des reprises de gamins sur Instagram qui m'envoient des petites vidéos. Enfin, les parents m'envoient des petites vidéos de gamins qui chantent la grenade. Euh, J'ai vu sur un mur, il euh, n'y a pas très très longtemps, dans Paris, euh, euh, écrit, en gros, encore une fois, comme un slogan, euh, à la bombe, euh, sous mon sein, la grenade. Donc, voilà, c'est des signes, on se dit, il va forcément se passer quelque chose. Et le titre est joué par les radios. Et le titre finit par être joué par les radios. Alors, des petites radios, au départ, et puis des plus grosses radios, et puis le, voilà, le Graal, c'est énergie. Parce qu'Énergie, ça reste la plus grosse radio musicale de France. Et quand un artiste, et surtout un jeune artiste, commence à passer sur Energy, c'est très très bon signe. Et il faut savoir en plus qu'une radio comme Energy travaille ce qu'on appelle sa playlist, c'est-à-dire sa programmation musicale, à la fois sur des envies de passer des titres, mais aussi sur des choses très euh, techniques. C'est-à-dire qu'ils font des tests. Ils demandent régulièrement à un panel d'auditeurs ce qu'ils pensent de certains titres. Ils les appellent au téléphone, ils leur diffusent... Euh, 30 secondes d'un titre en leur demandant s'ils connaissent, s'ils aiment et s'ils ont envie de l'entendre plus souvent. Et c'est comme ça qu'une playlist d'une radio comme Énergie se construit. Et il se trouve que la grenade, bah, au fur et à mesure, a eu des tests de plus en plus positifs. Et comme on dit dans le jargon, c'est une chanson qui testait bien. Donc à partir de là, la chanson passe de 2-3 passages par jour à 10 passages par jour, par exemple. Et si vous passez 10 fois par jour sur Énergie, c'est impossible de vous louper. Et elle
0: qui regrettait d'avoir quitté le groupe La Femme, quand elle entendait les titres de La Femme à
1: la radio, ça lui fait quoi de s'entendre à la radio Ah bah c'est magique pour elle. Elle appelle ses parents quasiment à chaque fois qu'elles sont à la radio. Donc voilà, il y a un côté, il euh, y a un côté euh, ouais. Encore une fois, gamine à qui on fait un super cadeau quoi. Mais elle savoure, elle savoure vraiment. C'est-à-dire que elle se rend compte du chemin qu'elle a parcouru. Et du fait que ça n'a pas été de tout repos, que ça n'a pas été facile et il y a quelque chose de laborieux, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire le, le labeur, vraiment le, le travail qu'il a fallu faire à la fois pour elle et pour son équipe pour en arriver là ça s'emballe tout de suite, c'est-à-dire que bah, les salles qu'elle euh, mettait un petit peu de temps à remplir se remplissent tout de suite, ils rajoutent des dates partout. Il y a un, deux, trois, je crois que ça s'est fini par quatre Olympia euh, il y a quelques mois. Il y a les victoires de la musique où elle gagne, la révélation scène, puis on voit les ventes monter et tout le monde la veut. On la veut sur les plateaux de télé, on la veut à la radio, on, les, on la veut sur des plateaux radio aussi qui sont des, des sortes de mini-concerts que les radios font en province ou que des radios comme Énergie, justement, font aussi à Paris. Du jour au lendemain, elles se retrouvent à avoir un, un planning d'interviews et de promotions énorme chaque jour. Emmanuel
0: Marol, vous avez donc rencontré Clara Luciani le 20 novembre dernier. Est-ce qu'elle a peur que tout
1: ça s'arrête elle n'a pas complètement peur que tout ça s'arrête, mais après, elle a envie de continuer très très vite. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout dans le, le même état d'esprit qu'un certain nombre d'artistes de sa génération qui cartonnent actuellement. Euh, on a fait un sujet il y a quelques temps sur le burn-out des jeunes artistes, des gens comme Lompal, comme Angèle, qui ont eu énormément de succès en, en quelques mois et qui disent euh, chacun de leur côté, il faut qu'on fasse une pause, il faut qu'on s'arrête, on euh, n'en peut plus, etc. Clara, elle n'est pas du tout dans, ce, dans cet état d'esprit-là. Au contraire, Quelque part, quand j'ai abordé le sujet avec elle, et elle me disait Mais en fait, ça m'énerve quand j'entends mes camarades dire ça parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Elle dit On est des élus et elle dit le travail, le travail laborieux le fait d'avoir un travail contraignant c'est pas ça quoi, c'est pas faire des interviews c'est pas faire des concerts à tout bout de champ, elle dit bah oui euh, moi j'ai fait euh, 200 concerts cette année et je suis fatigué parfois mais j'ai pas le droit de me plaindre parce que tout le monde veut me voir, tout le monde achète mes disques, tout le monde veut faire des interviews avec moi et il y a trois ans j'étais en train de récurer les toilettes d'un hôtel c'est quelqu'un qui pourra continuer et qui pourra continuer sereinement. Et là, elle se dit justement, j'ai envie d'écrire des chansons, j'ai envie de continuer et j'ai envie de faire un album assez vite. Donc tout ça, après tout ce parcours un peu chaotique et semé d'embûches, bah, est assez sain pour elle.
0: Merci à Emmanuel Marol. Épisode conçu et préparé par Clara Garnier-Amouroux, Production Stéphane Jeunesse, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts et pour nous écrire Source at leparisien.fr.